0: Hola, soy Marina Rodríguez y estás escuchando un episodio del Podcast de Gastrosique. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un episodio más de el Podcast de Gastrosique. Hoy tenemos con nosotros a una invitada que, si pudiese definirla con una frase, sería, bueno, pues, amante de la cocina saludable. Eh, pero además muy buena cocinera, <risa> eh, pero eh, esa digamos que sería como su, su cualidad así más personal, pero ella es una gran profesional, es dietista integrativa, experta en educación alimentaria, microbiota y salud digestiva. Así que bueno, tengo el gran placer de saludar a Ana Sánchez. ¿Qué tal Ana? ¿Cómo estás? Hola Marina, estoy
1: muy bien, muchas gracias, muy contenta por estar aquí, un honor estar en el Popodcast Y bueno, gracias por esa presentación.
0: Y bueno, nada, el honor es mío y la presentación, pues nada, no te, no te mereces menos. Podría incluso decir hasta más cosas, pero, pero no. Bueno, otro dato que, que sí que nos falta es que Ana eh, es bueno pues integrante del equipazo que tenemos en Gastropsique. Ya hablaremos de cómo puede Ana ayudarte un, un poquito más adelante y hoy eh, vamos a hablar de un tema que yo creo que, que es muy interesante, mmm, que a las personas que nos están escuchando que tienen patologías digestivas les viene muy bien, porque vamos a hablar eh, precisamente de esta de la, una de las pasiones de Ana, que es la cocina. Y la cocina saludable eh, cuando tenemos... Pues, problemas digestivos, limitaciones cuando necesitamos eh, restringir cierto tipo de alimentos etcétera, entonces bueno, pues vamos a hablar un poco de ello y también nos vamos a intentar centrar en cambiar un poco esta visión ¿no? y, y poder enfocarnos en, en disfrutar y, y bueno, pues por lo menos que no se convierta nuestra comida del día a día en casi una comida de, de hospital <ríe> como se suele decir sí. Bueno, en un calvario. exacto. Bueno, <ríe> Ana, mmm, cuéntanos un poco primero cuál es tu, tu experiencia con todo esto, cuéntanos un poquito tu historia, háblanos primero de ti y ya después nos metemos en faena.
1: Pues mira, yo la verdad que llegué, llegué a esto, llegué a mi, a mi profesión y, y mi misión en la vida, que ahora ya, ya la he encontrado, <ríe> es bonito eso también. Eh, a través de, de mí, también de mis patologías digestivas, ¿no? Porque es verdad que a mí la nutrición siempre me, me había gustado desde pequeña, eh, era algo que me interesaba, quizás no desde el, la perspectiva, no desde la mejor, porque es verdad que cuando empecé a interesarme en nutrición fue también porque quería transformar mi cuerpo, era, fue en mi adolescencia y bueno, yo ahí sufría, pues quería estar más delgada, entonces siempre estaba como buscando la parte pues más cuantitativa de los alimentos, no uh -huh. el tema más de calorías o demás eh, obviamente eso ahora <ríe> eh, cambió, cambió mucho ¿no? en mi recorrido eh, pero sí que ahí siempre me interesé mucho por la nutrición, fue un primer acercamiento y, y bueno después hubo mucho tiempo de por medio pero luego empezaron los problemas digestivos y ahí ya eh, esto se presentó fue un poco drama, pero a la misma vez yo siempre digo que fue la oportunidad, digamos, que, que me dio la vida uh -huh. para cambiar de rumbo y para dedicarme a esto. Porque, claro, al final empiezas como friqueando un poco ¿no? y buscando la manera de, de sanarte y, y de, de atender qué es lo que te pasa, porque, claro... No te conformas pues, con un diagnóstico médico muchas veces, ni te conformas con un colon irritable, ni con que esto es para toda la vida, ni uh -huh. con que esto es estrés, no. va más allá y más una persona que, como yo, muy curiosa y que ya me gustaba y entendía que la alimentación era muy importante, entonces yo pensaba siempre he sabido que había algo más. Uh -huh. y no me conformaba con ese diagnóstico por supuesto y entonces empecé a, a investigar mucho en, en nutrición integrativa y, y en este estilo de vida más eh, integrativo y, y ahí empezó ya ya empecé <ríe> ya había hecho algunas formaciones pero ya al final pues ya esto ya no era un hobby ya se me había ido de las manos <ríe> y entonces decidí que que quería quería ayudar a personas que que estaban pasando ¿no? por donde yo había pasado también... para hacerle el caminito un poquito más fácil... porque también me costó... y precisamente por esto de, del tema de la alimentación... ¿no? que, que decías de la comida, del placer... porque igual hay, hay personas que, que lo llevan mejor, otras peor... pero yo siempre he sido de... A mí, a mí me gusta mucho comer... <risa> y disfrutar... ¿no? El, eh, de hecho uno de mis lemas... a día de hoy en consulta y en mis talleres y demás es que si no es placentero, no es sostenible en el tiempo. Entonces, bueno. porque al final, por mucho que la comida sea una fuente de energía, eh, hay otro tipo de hambres también. Hay, no es solo el hambre de estómago y, y cubrir esa necesidad fisiológica y de instinto, ¿no? Hay hambre emocional, hay hambre de, de vista hay olfativa, ¿no? Son, son nueve los tipos de hambre que existen, de hecho, y, y hay que cubrirlas todas entonces una persona que le gusta también disfrutar de una buena comida eh, una gastrofriki también como yo y pues bueno pues se vio con muchos tropiezos y, y, y fue como fue duro ¿no? ese, ese problema o sea al principio porque te focaliza un poco te dicen te da una lista no de que no puedes comer un montón de cosas uh -huh. y, y a, a mí me, me llegó a arrastrar hasta un momento de depresión hasta que entiende que que bueno que esta oportunidad al final también todo es actitud en la vida, ¿no? Y entender que, que bueno, no centrarte quizás en lo que no puedes y decir, bueno, ¿y, y qué es lo que puedo? Y, uh -huh. y ahí empiezas como a, a ver una nueva, nueva oportunidad, de alimentos nuevos que igual no se te había ocurrido probar nunca. Y formas de cocinar, ya no solo el aliment un alimento en sí, sino formas miles de cocinar un alimento, hacerlo más digestivo quizás, más creativo. Porque a lo mejor, ya que tienes limitado varios alimentos, pues bueno, con uno solo podés hacer recetas que sean súper creativas, súper divertidas, eh, que visualmente, ya, ya porque yo siempre digo también, hay que, hay que ponérselo bonito. Porque Lógico. ponerte un plato bonito... Eh, al final es un acto de autocuidado y de, y de amor a una misma, ¿no? Entonces yo creo que esto es, esto es fundamental también.
0: Bueno, Ana, entonces por lo que veo, eh, al final, eh, bueno, pues lo que es la digestión, ¿no? Por decirlo así, ha marcado tu vida hasta el punto que, que te ha llevado a una evolución incluso profesional. Eh, de adolescente, bueno, pues has tenido, yo creo que... que Pocas personas podemos decir que no hemos tenido en algún momento de nuestra vida esa relación un poco rara, ¿no? Con la comida, con nuestro cuerpo y demás, sobre todo en la adolescencia, sin que eso tenga por qué ser un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Sino, bueno, pues una época quizás un poco más pendiente de cómo estamos y demás. Eh, con esa visión, como tú dices, más... Eh, de cálculo, ¿no? <risa> una alimentación como más calculada en vez de realmente una esencia nutritiva, ¿no? Y, y entonces eso te derivó en, esa, en esos trastornos digestivos, en esas patologías que al final eso te ha llevado con el tiempo a meterte mucho más en el mundo de la nutrición y hasta el punto de que lo has hecho tu, tu profesión. Así. Y, y encuentras ahí tu, tu propósito ¿no? Y, y el sentido de, bueno, pues el, el porqué de levantarte cada día, ¿no? Y ponerte a currar y, y el intentar construir algo en torno, en torno a esto. Y me parece, la verdad, que una historia muy bonita. Así es, pues muchas
1: gracias. Sí, sí, lo es, por lo menos para mí también lo es, ¿no? Que, que bueno, que... Tengo, sí. tengo una buena amiga eh, que siempre dice que hay que convertir la, la mierda en abono, ¿no? Con perdón de la palabra, pero sí, ¿no? Como, y al final es un poco la, <risa> la forma, historia. ¿no? Y mira, aquí en el podcast, pues uh -huh. mira, <risa> hay que hablar de eh, pues eso. Y es un poco pues la, la historia, ¿no? Y, y me ha gustado también darle este enfoque también desde, desde la cocina terapéutica, ¿no? Porque bueno, también hay muchos dietistas uh -huh. y profesionales de la nutrición que, que, son, que son estupendos, ¿no? Pero que sí que, sí que dan una, a lo mejor unas pautas o, o pueden ayudarte de manera excelente. Pero quizás no, no todos los nutri-ni dietistas les gusta cocinar, ¿no? Por ejemplo, no, no tienen como esta... Uh -huh. y, y yo siempre, como, como he dicho antes, como me, me ha gustado siempre mucho comer, me ha gustado mucho cocinar siempre, eh, pues lo, lo he llevado a esa parte, ¿no? Y hacerlo forma parte de, de, de mi manera de, de trabajar también el, el ofrecer la, estos recursos de, de cocina ¿no? siempre a, a, mi, a mis pacientes, a las personas que llegan también en, en las formaciones porque, porque creo que es fundamental eh, por eso lo que digo, ¿no? Para pa ponértelo bonito, para pa cocinarte de forma creativa, para salir de del pollo, arroz, calabacín, ¿no? Y, y creo que que una manera también. Y que siempre digo, ¿no? Que, que a veces a algunas personas no les gusta escuchar esto, pero que si quieres cuidarte de verdad, tienes que cocinar.
0: <ríe> esto es así. Así es, totalmente sí. cierto. Vale, y. Mmm, voy a extraer, ¿no? Un, un concepto que has dicho en lo que acabas de, de contarnos, Ana, que me gustaría que profundicemos un poco más, ¿no? Que se trata de la. Eh, cocina terapéutica, ¿no? Sí. Has dicho. Cuéntanos un poquito más, ¿qué, ¿qué es eso? Porque, bueno, la cocina como terapia, el tipo de cocinado, ¿a qué, qué te refieres. Cuéntanos un poquito más. Bueno, al final
1: ya... Esto ya parte de, de Hipócrates, ¿no? Al final el alimento tiene que ser tu medicina. Y, y creo que, bueno, que con los recursos que tenemos en la naturaleza, con los alimentos, que, que no con los comestibles productos, de, <risa> sino con los alimentos de verdad... <risa> se puede, bueno, se hace terapia, ¿no? Se hace, se, se puede hacer una cocina terapéutica enfocada a lo que cada persona necesite, ¿no? Porque, bueno, al final sí sabemos que, que como, como humanos, ¿no? Y nuestros genes necesitan, pues, alimentos de verdad, ¿no? Y, y, no, y no, como digo antes, no, no productos ni, ni procesados ni, <ríe> ni estas cosas modernas. Pero, aparte, cada persona, cada individuo tiene su, digamos, sus especificaciones, ¿no? su individualidad y dentro de ahí de cada patología digestiva pues hay cosas que pueden ser muy saludables para uno y, y no para otro. ¿no? no sé, pues una persona, una manzana puede ser visto como un alimento muy saludable pero si presenta una intolerancia a la fructosa por, por un SIBO o por, por una intolerancia... Eh, que tenga ahí de nacimiento, eh, una manzana te puede hacer mucho daño, ¿no? Pues a eso me, me refiero un poco, pues intentar cocinar y hacer una, una planificación de, de cocina eh, de base a, a cada persona, ¿no? O sea, que le venga bien a, a cada persona y a cada a cada o sea cada patología. Bueno, no me gusta decirlo así, porque de hecho yo siempre digo que en el caso del SIBO, ¿no? Que hay tanto tantos SIBO como personas y en el caso de toda la o sea, no, no mirar, porque aparte forma parte de la nutrición integrativa, no es mirar la enfermedad o la patología en sí, sino cada persona. De hecho, con la FODMAP uh -huh. también me pasa, que soy un poco, tengo una relación de amor-odio, porque siento que, que, aunque muchas veces se, sí tendemos como a protocolizarlo todo y hacerlo todo de manera, eh, los estándares y demás, pero luego tú te das cuenta que, que tiene a una persona delante y, y que. Y que a lo mejor hay algo ahí que te dice, no, pero es que esto a mí me sienta mal. Ah, pero si no tiene... Pero es que me sienta mal. Ya está, no pregunten más, ¿no? Al final tiene eh, todo lo que, yo siempre digo, todo lo que una persona le siente bien. Da igual que en una tabla diga que tiene FODMAP, o tal O sea, pues hay que, hay que potenciarlo siempre que sea un alimento nutritivo y que, y que sea saludable, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, uh -huh. pues crear.
0: Y eso es... De, en la
1: cocina, ¿no? Hay la cocina terapéutica para esa persona.
0: Claro. Y fíjate que, que bueno, todo eso que, que cuenta creo que es fundamental y, y el tema de la individualización, pero fíjate que a mí esto de la cocina terapéutica también me evoca a mi parte, por supuesto, de las emociones, la psicología y, y realmente la cocina también es una actividad que en sí puede ser bastante terapéutica mm. E incluso si, si, bueno, si lo enfocamos a, a, a las patologías digestivas, a las malas digestiones, a todos estos problemas intestinales, eh, el hecho de saber, de tener algunos trucos, de tener idea de cómo es mejor cocinar algunas cosas, eh, cuando hay mezclas, el uso de especies, en fin, todas estas cosas de esa cocina que ahora ahondaremos un poco más, también puede ser terapéutico a nivel emocional, porque como bien decía, no es lo mismo saber que ahora mismo lo menos eh, o sea, eh, lo que menos sintomatología te va a dar a lo mejor es el pollo con calabacín y arroz, ¿no? <coughs> Perdón. Eh, no es lo mismo saber que, que ese pollo, calabacín y arroz, está ahí y te lo puedes comer y tal, que saber que lo puedes cocinar de cierta forma que esté riquísimo, que lo disfrute y que en ese momento incluso estés eh, conectando con una parte de ti, bueno, pues de, de hacer, de planificar, de organizarte y desconectando de, de los problemas. Entonces, la cocina sí es terapéutica en todos los sentidos, no solamente por el efecto del alimento en tu cuerpo, sino el efecto de el cómo te llegas a comer ese alimento y de toda la preparación a nivel emocional. Claro,
1: no, de hecho yo muchas veces digo siempre que no solo importa el qué, ¿no? Porque, o sea, en la, en la nutrición, en, la, en lo que comemos, eh, por un lado está que come, eso está claro, ¿no? O sea, ya sabemos, pues depende de cada persona lo que hemos dicho antes, pues qué te interesa, qué te conviene comer, qué no y tal. Aunque yo siempre digo eso, que no hay alimentos malos ni buenos, sino que hay contextos, ¿no? Pero bueno, luego está eso, el cómo... Eh, aquí entraría, pues eso, por la manera de, de cocinar las cosas. Obviamente sabemos mmm, que hay técnicas de cocinado que son más saludables que otras y esto creo que no hace falta que me explaye, pero sabemos que, por ejemplo, pues comer algo frito pues no, es, no es muy saludable. Para una persona que tenga problemas digestivos, pues menos todavía, ¿no? Eh, entonces, pues las cocciones siempre pues más eh, al vapor, a la plancha... Y ollas de cocción lenta, que ahora están volviendo, ¿no? Este, este tipo de cocción despacito, ¿no? El chup-chup de las abuelas, ¿no? Ahora se ha puesto muy de moda con estas ollas también y estas maneras de cocinar, que también conservan más nutrientes, con lo cual es, es muy bueno también. Eh, luego ya no solo el, el cómo cocina, sino también la, la forma, ¿no? Ahora que has dicho lo del calabacín, me viene mucho, que a mí eso me, me parece un plato como muy reconfortante. Y cuando, cuando no podía, pues claro, no, no puedes comer unos espaguetis ¿no? de, de, de trigo, de toda la vida, <risa> eh, que, pero te puedes hacer unos espaguetis con calabacín, en vez de comer un calabacín hervío insípido. Y hacerte, a mí por ejemplo, siempre ha sido un plato que me empecé a hacer cuando descubrí también esta, estos cortadores, no de, siempre los utensilios en la cocina, también hay algunos que no me separaría de ellos en la vida. <ríe> y hacerme unos espaguetis de calabacín, a mí me parecía muy confortable para mi visión y también para incluso la sensación en la boca o cómo estás con el tenedor eh, enrollando ese, esos, esos fideos esos espaguetis de calabacín, ya me, me transportaba... A, a un placer no que, que, como estabas diciendo, también mentalmente es muy terapéutico, ¿no? Porque eso al final también es, es información pa, para, nuestra, para nuestra mente para, y, y al final también es hambre emocional y estás nutriendo esa parte, ¿no?
0: Entonces me... Claro que sí. Sí, sí, porque, eh, bueno, es que... Mmm... Toda, toda hambre también conlleva emociones, o sea, yo creo que es imposible eh, casi que separar la conducta de comer de las de la emociones, ¿no? Igual que cualquier conducta, comportamiento del ser humano, no, no podemos, mmm, ya te digo, separarlo, poner ahí una escisión entre la conducta y las emociones, pues en el comer tampoco, ¿no? Y entonces, bueno, pues no es lo mismo. Eh, saber que ahora mismo tienes que hacer una dieta restrictiva y puedes comer ese pollo mmm, o un poco de calabacín y, y lo que haga es saltearlo y ponerlo ahí en un, en un plato y hasta que saber que puedes hacer los espaguetis, eh, saber que a esos espaguetis le puedes poner el pollo troceadito, que le puedes echar especias y demás. Entonces, bueno, todo eso es placer para, eh, no solo para el paladar, sino para el resto de sentido y también te conecta con esa parte de, lo que tú has dicho, no una comida reconfortante, claro. textura, forma de, de comerlo. Es que es, es un antes y un claro. después. Entonces, Ana, en ese sentido me gustaría que nos adentráramos entonces en eh, eh, cómo puede hacer una persona que tiene... Bueno, yo, yo sé que esto es una pregunta como muy generalista y, y va a ser difícil aterrizar, pero bueno, vamos a intentarlo. Una persona que tiene patologías digestivas en general, <ríe> que tenga que estar ahora mismo con una dieta quizás un poco más adaptada, eh, pues ya sabe, con este tipo de restricciones que se suelen tener más al principio y después su, sus reintroducciones y demás, eh, ¿cómo puede hacer una persona para volver a conectar el comer con el placer? Porque en patologías digestivas eh, eso está súper desconectado. O sea, es como comer y placer teniendo patología digestiva se desconecta porque tienes miedo a tener síntomas, tienes miedo a tener eh, a cierto tipo de alimentos a cierto tipo de situaciones y demás. Entonces, ¿cómo podemos hacer para intentar que se acerquen un poquito más?
1: Bueno, pues es verdad que no es, no es un camino fácil. Eh, lo digo desde mis carnes también y desde lo que veo no que ahora, aunque yo siempre acompaño ¿no? a, a, como a, a dar ese pasito no y a, y a disfrutar como digo, no es, no es sostenible si no hay disfrute pero es sobre todo lo que digo antes no focalizarte en lo que no puedes porque muchas personas se quedan ahí como con la lista de mmm, zanahoria, calabacín y tal y no salen de ahí y, y es lo que tú dices al final aparece el miedo y aparece, eh, se convierte, hay veces que se, se incrementa muchísimo, eh, un terror de comer cualquier cosa que salga de ahí. Y, y bueno, yo siempre animo a indagar un poquito más, bueno, yo es verdad que, que eso, que soy, intento como salirme un poco de solamente esta tabla que tiene lo básico y decir, no, pues que hay más cosas. Y ya no es solamente, eh, no sé, por ejemplo, el brócoli, muchas personas que, que están haciendo una dieta baja en forma lo eliminan completamente y realmente eh, hay una cantidad de brócoli eh, unos gramos que sí que no, no son problemáticos entonces mmm, hay que jugar también un poco a esto, a decir bueno, oye, es que tengo barra libre con el calabacín, entonces yo creo que se lavan las manos un poco, sí, venga, come calabacín pero si tú, de hecho hay una aplicación que, que yo siempre se la digo a mis pacientes que es la de la de la Universidad de Monash, ¿no? Que la, que la encuentran, ¿no? En, en, el, en el Play este, de, en, en los móviles, ¿no? Una aplicación que te viene, de hecho, eh, si tú pones un alimento, te sale eh, como un semaforito, ¿no? Como los gramos que puedes comer para que no te des y tiene intolerancia fructosa a lo otro. Y a mí me parece interesante. Hay gente que le agobia esto más. Aquí al final hay que individualizar con cada persona. Pero me parece interesante porque te abre más... El abanico de alimentos que puedes comer y al final no te sientes con esta restricción. Y dices, oye, pues sí que puedo comer brócoli, pero en vez de comerme medio brócoli, pues me puedo comer tres o cuatro arbolitos, por ejemplo, ¿no? Esto es una manera de. de también de, de dirigir el enfoque cuando una persona puede sentirse como súper triste, porque es que, ¡ay! Es que solamente puedo comer cuatro cosas, ¿no? Esto es una parte. Luego, por supuesto, mmm, que esa persona aprenda. A, a eso, a cocinar de manera lo que hemos hablado antes, pues abrirle el mundo y decirle, oye, que te puedas hacer unos espaguetis, ¿no? Con, con este calabacino, con esta calabaza, y comértelo de esta forma. Oye, las especias, que también son muy terapéuticas, que la mayoría de las especias juegan un papel súper importante para la microbiota, para el sistema digestivo y para mejorar todo todos estos procesos. De hecho, muchas de las especias son antimicrobianas también. Entonces, de hecho, dan soporte y ayuda cuando estamos a lo mejor pues lidiando con transivo o, o algo así, ¿no? Eh, y, a, y aportan muchísimo sabor y luego pues, no sé, pensar, oye, eh, no me puedo comer una pizza. Sí, claro que te puedes comer una pizza, pero bueno, igual no te puedes comer una pizza de trigo con queso común, pero si te puedes comer una pizza de, de yuca, oye, puedes jugar, que yo por ejemplo no conocía la yuca, Tampoco es una, un, un tubérculo o sea, que se dé en nuestro país, ¿no? Pero, pero es verdad que ya pues con la globalización que llega a todo y te la encuentras hasta en el Mercadona, pues <ríe> eh, podemos jugar con, con ella y yo he aprendido a hacer unas pizzas maravillosas con, con, con este tubérculo. Y, y decir, venga, pues mira, pues, pues me estoy comiendo una pizza y es súper reconfortante porque al final te sientes como como el resto, ¿no? También como que no eres un bicho raro, que, que yo creo que eso también es lo que muchas veces lo, las personas con patología digestiva se llegan a sentir y al final se, se encierran, ¿no? Y, y cada vez hacen menos relaciones sociales por cuando, sobre todo cuando, cuando te encuentras ese tipo de personalidad que le cuesta también poner límite o que le, le cuesta como sentirse el raro, porque hay gente que no tiene tanto problema en esto, pero hay personas que sí, ¿no? Y que al final eh, creo que que no llevas muy bien el, el, el llegar a un sitio, ¿no? Y decir al resto, como, como, oye, no, es que no puedo comerme esto, no. Quizá porque también es verdad que el entorno a veces crees que te puede prejuzgar o, o algo así. Y por evitar esto, pues estas personas se, se acaban encerrando mucho, ¿no? Y entonces, pues, sabes que tienen. que tienen otras opciones, ¿no? Y que, que pueden, que pueden elegir bastantes cosas, eh, y a veces desafiar un poco. Que yo muchas veces. Juego incluso a, a desafiarte, no por nada, porque igual hay cosas que, que pueden incluso... A ver, cuando digo desafío, ojo, no digo... Claro, sí, <risa> ¿a qué te refieres? No, Esa posibilidad se, no se comprometa con, con el autocuidado y no, pero pero bueno, no sé, pues mmm, prueba un poco, a lo mejor algo lleva, no sé, un poco de, de puerro y esa persona pues, oye, le han quitado el puerro, pero ¿por qué no lo prueba? O sea, porque al final... Eh, no, no, no te va a hacer algo o sea, no te va a llevar a la casilla de salida y creo que a veces es, uh -huh. es más interesante que hagan cierto pasitos así desafiantes que, que no se encierren y no prueben nada por miedo porque al final, eh, como he dicho uh -huh. antes es importante el qué, es importante el cómo pero es importante desde dónde y desde dónde comemos si estamos uh -huh. comiendo con mucho miedo aunque te estés comiendo una zanahoria y un calabacín te puede sentar fatal entonces a veces esa confianza claro. En el, en el mismo desafiarnos un poco y, y decir, o sea, que es que la, que la comida no es el enemigo y que no es un no es monstruo, ¿sabes? Y, y, y verla desde ese prima también creo que ayuda mucho, ¿eh?
0: Sí, sí, totalmente, es así. O sea, es lo que tú dices, ¿no? es importante el qué, pero no es lo único, sí. también el cómo y el desde dónde. O sea, esa, esas tres frases, esas tres palabras me, me gustan mucho esos enfoques Ana, porque mmm, de verdad que es muy importante. Y, y sí, nosotros, bueno, pues sabemos lo importante que, que puede llegar a ser la comida, sabemos que en sí las dietas que se utilizan para, eh, bueno, pues cuando se tienen patología digestiva son también mmm, para ayudar bastante a la persona a controlar síntomas, ¿no? Pero que en un momento dado. Mmm, no te va a hacer volver a la casilla de salida, como dices, ¿no? El comer un poco más de esto del de lo otro, sino que simplemente te va a generar más síntomas, menos síntomas, en fin, mientras no estés dando ahí agresiones. Claro, <ríe> y estoy claro pero eso, es sí, eso poquito a
1: poco, al final si da esa pequeña dosis de, de desafío, ¿no? También, al final hacen que la persona uh -huh. se salga un poco de ese miedo y que yo siempre digo que lo peor que te puede pasar es que te dé un poquito de sintomatología o diferentes quesos que si no no puedes tomar gluten no te voy a decir que te vaya y te coma una tostada <risa> pero sí que eso pues un poquito <risa> venga pues prueba un poquito de más de brócoli o un poquito de alguna sabes porque al final la mayoría de la restricción de, de fodmap no pues se encuentra en, en el mundo vegetal y es lo que siempre pues digo bueno esto al final no, no, te, no te puede hacer mucho daño ni, ni, re, ni regresarte eh, unos escalones más para abajo, sino simplemente darte... Te pueden pasar dos cosas eso, que te dé eh, un poquitín de síntomas y diga, bueno, y vayas con cuidado, o que no te pase nada y entonces ahí agarres más confianza, ¿no? Entonces eso es interesante también en el proceso. Uh -huh. y, y bueno, y luego también yo, cosas que también le, les digo a estas personas que te decía antes, ¿no? Personas que a lo mejor le da un poco de cosa o algo también que se adelanten, ¿no? Un poco que, que para que no se queden como, como en casa y eviten esas relaciones sociales o, o se frustren porque no pueden comer temporalmente esto. Igual a veces digo, mira, cada vez, por suerte, también hay más mmm, restaurantes, ¿no? Que, que tienen opciones más, más saludables o más, con más cositas, ¿no? Y que, oye, pues si tiene una reunión social con unos amigos pues que se ponga por delante y, y la comunicación es súper importante. El decírselo a sus amigos, si son sus amigos de verdad, decirle, oye, mira, pues estoy así, pero no me quiero quedar en mi casa porque quiero ir con vosotros... Podemos ir a comer a este sitio, uh -huh. ¿sabes? Yo siempre digo, elige tú primero. <risa> El sitio lo decides tú. Porque, bueno, al final, mmm, también muchas veces eso, pues, mmm, dices que sí eh, sin explicar las cosas y al final, pues, bueno, puede que llegue a un sitio donde te cueste más mmm, comer algo y, y, bueno, ahí entra un poco esa frustración o que al final decidas no ir. Entonces, a la hora de salir fuera y de, y de, y de sentirte como como que, jolín, que, que eres una persona normal, ¿sabes? O sea, simplemente tienes patología digestiva. Entonces, para no sentirte tan bicho raro, es una, una opción también es eso, comunicarlo de manera asertiva, ¿no? Y, y adelantarte un poco, creo que es fundamental también. Uh -huh.
0: Qué bien. Pues sí, sí. Son, son muy buenos consejos porque además también eh, todo eso forma parte, ¿no? De, de el qué, el cómo, el, el dónde también. Entonces, estaría sería otro factor ahí a tener en claro. cuenta. Y, y bueno, ¿con, con dónde me refiero al lugar, ¿no? Físico. Y con quién también habría que tenerlo en sí. cuenta. Y, y partir desde eh, también el, desde dónde a nivel personal eh, es muy importante, ¿no? Y, y bueno, pues por eso mm, mirar tu, tus alimentos, tu, tu actividad cocinando desde un punto de vista más desde el... El placer desde el disfrutar, desde el aprender, ¿Mm? más que de una zona más oscura, ¿no? Más del el no puedo, estoy mal y demás, bueno, pues puede ayudar un montón. Así que, qué bien, qué bien. Eh, todo, todo muy terapéutico. Está la cocina, la... Sí, de hecho... <risa> Así podemos acercar sí. un poco más. Sí. De hecho,
1: el tema de cocinar, claro, esto igual no todo el mundo está de acuerdo con esto, Marina, pero porque hay gente que, que odia cocinar, también los conozco. <risa> Aunque bueno, yo creo que... Eh, pero también hay personas que no les gusta cocinar y han descubierto que sí, todo es, al final es, es un proceso, ¿no? Pero creo que yo también soy, igual que existe el, el mindful eating no y tal, también existe el mindful cooking uh -huh. y es una manera también de... De hecho, yo como más medito es cocinando porque al final me hace como, como tener la atención plena de hecho a, a lo que estoy haciendo, no si estoy cortando una zanahoria o una, lo que sea, ¿no? Cualquier cosa. Es una manera. Pero aparte, yo siempre me acuerdo, una de las primeras profesoras que tuve de un curso de... De, de nutrición energética que hice, eh, que ella uh -huh. comentaba que, claro, siempre se dice no que hay quien dice la digestión empieza en la boca, eh, pero no, ella siempre iba mucho más, eh, de, no, no, la digestión empieza el los ojos, en la mente, en, los, en todos los sentidos, cuando de, pero no desde que tú empiezas a oler, un plato, sino desde, desde que ibas a hacer la compra, ¿no? Ella hablaba de, de esa, porque todo esto es información, la comida, como yo siempre digo, digo no son solo energía, caloría o no demás, sino es que todo, absolutamente todo es información. Y, y el hecho de ir, por ejemplo, no, nunca será lo mismo eh, calentarte un plato precocinado en el microondas, que eso es muy de esta sociedad, ¿sabes? De, de que queremos todo rápido ya, la, la inmediatez que, que en la que vivimos. Que, que yo creo que esto está alterando nuestro sistema nervioso a tope. Igual que he escuchado x eh, los, los audios de WhatsApp y esto, que yo creo que nos va a volver loco algún día. Pero sí, el, sí, sí, total. el hecho de ir a comprar, de a mí, por ejemplo, para mí me parece, a mí eh, personalmente, pero me parece muy terapéutico cuando tengo la oportunidad de ir a algún huerto, o sea, ver el alimento desde el, desde el origen o sea, porque eso, esa información que a mí me da, me da una conexión también con la comida que yo me estoy comiendo, que creo que es, no es ninguna tontería, o sea, que yo también esto lo, a veces me pongo como ñoña y diréis, eh, mira qué romántica, pero, pero me parece como, me lo como diferente, ¿eh? O sea, yo. Y ya no solo ir al huerto, porque a veces es más complicado, pero inclusive de, de comprarlo en algún productor que, que tú sabes de dónde viene eso, ¿no? Que, que realmente viene de la tierra. Esa conexión, ese llevarte ese alimento a tu casa que, que huele de verdad a una a verdura, ¿no? Que no. No como estar de supermercado que llevan, qué sé yo, cuánto tiempo en cámaras, ¿no? Que ya no huelen a nada. Y, y estás como. Mientras lo estás troceando, te están llegando olores. Colores, esta información mientras se cocina, mmm, también esa, buscar esa calma mientras lo hace. A mí esto mmm, me, ha, me hace otra digestión diferente. ¿eh? <ríe> no sé qué piensas,
0: pero, Lógico, pero a mí, no. mí es, es, es total. Es que no, no es lo mismo. Ahí, ahí se trabaja mucho también el desde dónde, ¿no? A nivel interno, Ana, porque. Eh, tú fíjate que todo eso que comentas está mucho más conectado con la esencia del ser humano, ¿no? Es decir, cuando de, de todos nuestros mmm, miles de años de evolución, eh, ¿qué tiempo tienen los supermercados, ¿no? ¿Cuánto tiempo ocupa <ríe> en la historia del ser humano? Así Entonces, es. digamos que el supermercado es antinatural. Lo que pasa es que, oye, es, es la mar de mmm, práctico, ¿no? Para nuestro día a día y demás. Pero eh, antes teníamos que. Mmm, Cultiva nuestros propios alimentos, caza a nuestros propios animales y entonces el proceso de alimentarse venía desde mucho más atrás. Claro. Ahora muchas veces el proceso de alimentarse es lo que tú dices, veo esto, lo meto en el micro y, y me lo como. ¿no? Entonces no hay esa conexión eh, con la digestión que empieza aquí eh, en tu mente, ¿no? es decir, el, el darte cuenta con todos tus sentidos de que te estás preparando bueno, para comer. Y además ya sabes... Es, pero es como que ya sabes también,
1: eh, horas antes, desde que vas a comprarlo, desde que vas a la, a la huerta, como hemos dicho, ya sabes como lo que, ya tu, tu mente está creando qué vas a hacer con esto y ya y tu misma, o sea, tu imaginación ya está llevando a que se estén segregando una enzima mmm, para digerir ese alimento. O sea, ¿tú crees que va a ser lo mismo la digestión? Si estás metiendo algo de congelado, precocinado en, en el micro o en la sartén, en plan a lo rápido, eso es imposible, no le da tiempo a tu cuerpo <ríe> no le da tiempo
0: eh, bueno, todo esto Ana, es súper interesante eh, bien es cierto que mm, ojalá, ¿no? todos pudiésemos tener una vida en la que tengamos nuestro huerto nuestra gallinita <ríe> mm. pero no, no no suele ser muy viable, no es realista en estos momentos, a no ser que de repente todos decidamos irnos a vivir al campo y demás y, y bajarnos un poco de, de esta rueda de ratón en la que vivimos pero bueno eh, teniendo en cuenta las circunstancias de cada uno teniendo en cuenta que igual solo puedes comprar en el supermercado y tal eh, también hay formas, ¿no? de volver a reconectar ese placer con cocinar, con comer para hacértelo más, más fácil ¿no? Y bueno, aquí ya meto un poco de, de cuña con, con, creo, con algo que es muy interesante y, y es que puedes pedir ayuda para que te acompañe en eso. Se puede pedir ayuda para que alguien te ayude, a. a, a valga la redundancia, ayuda con la ayuda. Eh, pero bueno, para, para que tengas ahí un apoyo para elaborar un menú eh, variado que cubra todas tus necesidades eh, que te descubra alimentos nuevos, que te mmm, bueno, pues que te presente formas de cocinar, que, que te ayude también con el tema de bueno, pues especias, ingredientes, sabores, texturas, colores. Y, y eso es súper importante para que las personas con patología digestiva puedan volver a conectar el placer con la comida. Y, y bueno, pues así que no se convierta su vida pues, en, en un como una especie de agujero negro de aburrimiento y de lamento por, por tener todos estos síntomas y todas estas patologías y te preguntarás tú que estás escuchando esto vale, vale, y ¿quién, quién me puede ayudar en esto? oye, pues, pues aquí la tenemos tenemos a Ana yo misma que, que, además, que además es una máquina hace unas recetas buenísimas te lo digo de buena mano que he probado ya varias cosas eh, con ingredientes que quizás ni te esperas, con texturas que a lo mejor bueno pues mmm, son muy, muy ricas, muy apetecibles, pero ya te digo que contienen ingredientes que a lo mejor pues te sorprenden y, y sobre todo todo muy prodigestivo, ¿no? muy saludable, muy enfocado a hacerte también la vida más fácil y a adaptarse a tus propias necesidades. Cuéntanos esto un poquito más, Ana, tú que eres experta en tu propio trabajo. ¿Cómo puedes ayudar a las personas a, a conectar un poco todo esto?
1: Bueno, pues como decía al principio, que... Que no, no les quito ningún mérito, de hecho, hay buenísimo y buenísimas, pero hay algunos, pues claro, cada uno trabaja de manera diferente y algunos profesionales de la nutrición, como decía antes, se enfocan más en, en darte unas pautas y no, en su forma de trabajar no, no, no está, ¿no? El hacer, por ejemplo, un menú. Y a mí, pues sin embargo, disfruto mucho más también de, de esta. Cuando acompaño a estas personas, creo que es como más mi mis clientes, ¿no? Estas personas que igual se sienten agobiadas precisamente porque han llegado a este punto de eh, estoy aquí y no sé qué comer. Y entonces me hago, me hago un lío, no salgo de, de lo mismo, todos los días como lo mismo, y, y todo este, este personaje ¿no? que hemos estado como hablando durante todo, todo el podcast, ¿no? de personas eso que, que empieza a comer con miedo, que, que no sale de, de tres ingredientes y demás. Y entonces, pues, a mí sí que me gusta me gusta venir a darle un poquito de luz y, y claro, y de, y de te hago un menú, mira, que, que a mí no me gusta como también el concepto de, de un menú porque, ¿sabes? Como desde de la rigidez o tienes que comer esto el lunes y esto el martes, ¿no? Pero lo hago como una guía. O sea, yo siempre digo, digo, cámbiame lo que quieras de día o, o cambia, ¿no? Según tus gustos y necesidades y demás, siempre y cuando, pues, pues bueno, también pues lo que hemos dicho antes, también pues viendo así ese abanico de, de las cosas que sí puedes comer, no que, que siempre son son más de las que creemos muchas veces, pero sí intentar pues brindar esas ideas que a lo mejor pues no se te ocurren y, y con un mismo ingrediente tienes un montón de cosas y, y metiendo más y algunas salsas que, que, claro, obviamente, pues no te puedes comprar salsa del supermercado porque están... Mmm, eh, no, no son aparte de, ya, de partida no son saludables pero cuando hay problemas digestivos pues no, no es la mejor opción desde luego pero hacer a lo mejor algo en, en casa y alguna alguna vinagreta que se pueda hacer que, que ya va a hacer que tu plato varíe mucho no y, y ya no sea el, de, el plato de hospital sino que sea ese plato bonito que, y rico, ¿sabes? Que, que se vea a la vista, que sea amor, amorcito a nosotras mismas, a nosotros mismos y que aparte, eh, pues, esté riquísimo ¿no? Y que nos haga, pues, disfrutar y, y no, no estás pensando en qué gracia soy que tengo problemas digestivos y no puedo comer, ¿no? ¿no? Todo lo contrario, o sea, todo lo contrario abrazarte y decir, mira lo que me estoy preparando para sanar mi cuerpo y para estar mmm, estupendo, ¿no? Porque al final también el foco lo tienes que poner siempre en, en la salud ¿no? y en tu cuerpo, en amarse a uno mismo y a una misma, porque si no, yo siempre digo que algo que no quieres no lo puedes sanar. Entonces, también, eh, okay. también esto nos invita a, a también ver cómo está nuestra autoestima, ¿no? Que esa es otra, ¿no? Esto es abrir otro melón. Pero cuando hay estos problemas digestivos, muchas veces también... Mmm, hay, hay personas ¿no? que, que a mí también me ha pasado, ¿eh? que, que llegan como a un momento de, de a, a perder la confianza en su cuerpo, a, a un poco hasta odiarlo y, y realmente tenemos que, que agradecer cada día nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, todo, ¿no? Abrazarnos y este es este nuestro templo aquí en la Tierra y, y es lo que hay que, que tener por encima de todo, ¿no? Y poner el foco aquí y en, y en sanarlo y en darle lo mejorcito. Y entonces, pues bueno, es pues un poco la, lo que intento yo hacer a través de esos menús, que ya digo, pues son una guía. Eh, ofreces también recetas, porque muchas veces puedes ver algo en un menú y te quedas, ¿y cómo hago esto, no? <ríe> pues bueno, pues darte también eh, la manera de hacerlo. Y bueno, y el acompañamiento también, pues soy también muy cercana en el sentido de que siempre dejo, dejo canal ahí como de comunicación entre, entre pacientes... Mmm, porque sé que también hay bloqueo, que puedes tener como, te puedo decir dónde comprar, qué comprar, cómo cocinar, qué, mmm, qué ideas creativas darte, pero sé que, porque yo también lo he vivido y porque lo veo, muchas veces llegan llega momentos de, de bloqueo cuando a lo mejor aparece una pequeña sintomatología o alguna cosa, y entonces, bueno, pues eh, creo que a veces simplemente un, un estoy aquí, un, un pequeño soporte, eh, puede calmar muchísima, muchísimas tormentas, ¿no? Súper y, sí. y bueno. Entonces, eso es un poco el, el trabajo que, que yo disfruto haciendo, ¿no? Y el que digo que es como mi misión de, mi propósito en la vida.
0: <risa> Genial, Ana. O sea que realmente eh, bueno, las personas que, que conecten con lo que Ana está contando. Eh, ella puedes acompañarle, bueno, pues elaborándole, ayudándole a elaborar un, un menú eh, completamente adaptado no solamente a sus necesidades fisiológicas y, y de comida, sino a su propio estilo de vida, a sus gustos. Y bueno, pues para así también como, como yo digo, ¿no? Liberarte de... <risa> De esa presión también extra de pensar que tienes que comer, cómo lo tienes que cocinar. Ahora, eso sí, Ana no te la puedes llevar a casa para que te lo cocine <risa> pero, pero ella te, te va a elaborar todo ese menú, te va a decir cómo lo tienes que cocinar, va a estar ahí apoyándote para que vuelvas a conectar otra vez con ese placer de la comida a pesar de las patologías digestivas, a pesar de las restricciones. Que, bueno, yo creo que eso... Mmm, Vamos, no está pagado. No tiene precio, como se suele decir. Así que, bueno, si alguien quisiera contactar contigo para pedirte cita, lo puede hacer a través de la página web de Gastrosique, que allí está el calendario y en el apartado de cómo puede ayudarte. Pues ahí está toda la agenda de Ana, pero también podrán contactar contigo eh, por otras vías. ¿No, Ana? Cuéntanos un poco.
1: Pues sí, como bien dice, eh, puede encontrarme en, la, en tu web en el equipazo y, y bueno, pues luego de, en Instagram me podéis encontrar como educomiendo también tengo la web www.educomiendo.com y, y nada y en, en Instagram tengo también el link al calendario para agendar citas para el acompañamiento nutricional de gastropsique así que esas son las vías donde me podéis
0: encontrar Perfecto, muy bien pues, Ana, mmm, no te libras del último apartado <ríe> de este a de mí, podcast mí. de <ríe> eh, porque, bueno, pues apostamos siempre, nuestra filosofía es que hay que hablar más de caca, hay que empezar a normalizar más este tipo de conversaciones y de fijarse más y, bueno, pues algo que hacemos todos. Así que, bueno, pues nada, me gustaría que nos contaras y que compartieras con las personas que nos están escuchando pues algún dato curioso, anécdota relacionado con la caca. Así que, bueno, pues adelante. Todos Uf. <risa> Madre mía, ¿y ahora qué cuento llevo aquí? <risa> algo se te ocurrirá, eh... seguro, todos tenemos algo.
1: Relacionado con la caca, algo anecdótico. Pues, a ver... Bueno, sí... Eh, bueno, igual eh, si, bueno, venga, sí, vamos a contar esto venga, dale, dale. Eh, es verdad que yo uh -huh. pues, pues esto, bueno, es gracioso a lo mejor a los dueños del sitio no tanto, eh, pero me ha pasado eh, más de una vez yo bueno, por mis problemas digestivos pues tenía siempre tendencia al estreñimiento entonces una de las cosas que, que sabrán, sabréis los que además tenéis ese problemilla eh, lo, lo bueno y que solamente el, el banquito, ¿no? El, el soporte para tener las, las piernas un poco, los pies un poco más alzados, ¿no? Para, para la postura no de para, de, para
0: hacer caca. Me, se, se, me explico, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que, que el que, banquito que, este que sea alza. Eso que, que te pones. Claro, las porque... rodillas más elevadas que la altura de tus caderas, ¿no? Y eso pues, hace que ahí, ahí, ahí. el tobogán claro, esa, esa postura vaya, vaya más rápido.
1: Rápido. Claro, sí. Si estimula un poco como el estar en cuclillas, ¿no? Que, que hace que, que, el, que el reflejo de defecación pues sea sea mejor. Pues nada, pues la cosa es que yo estoy tan, tan acostumbrada mmm, me acostumbré en un momento tanto a, a, a tenerlo siempre uh -huh. que me, me pasó en un par de ocasiones, pues de, bueno, a lo mejor un, un poco más de un par, <risa> que salí, salí afuera de, de casa, estaba afuera en algún hotel o en algún restaurante o en algún sitio y tener que usar eh, las papeleras, ¿no? Porque digo, es que si no levanto los pies no puedo. Y, y claro, y de, de más de una vez me ha pasado de, de que se me meta el pie dentro y tire la tapa dentro y me cargue la papelera. Por eso digo, al dueño igual no es Y creo que es mi, mi anécdota de acabar Bueno, si algún es
0: dueña de hotel, restaurante o cualquier otro establecimiento, se siente identificado, lo siento, pero no nos hacemos responsables. <risa> si se han encontrado las chapas rotas <risa> hacia adentro, es igual es que he llegado yo. Sí, sí, bueno, puedo decirte, Ana, que me siento identificada, pues yo también menos uso mi, mi banquito <risa> y eh, fíjate, a mí me acostumbraron desde el embarazo, me lo dijo, me llevaba un asfixio suelo pélvico y me lo recomendó y desde entonces pues lo uso siempre. Y, y claro, eh, ciertamente sabes de viaje pues no tiene el banquito que es lo que hay ahí suele haber pues la típica papelerita y no son tan <risa> tan rígidas como parecen Pero son malillas
1: algunas son malillas son malillas
0: son malillas <risa>
1: hay que hacer un llamado aquí a, a sitio a que compren un a que tengan un banquito sí, sí, pa, sí. Pa,
0: pa, pa nosotros. el banquito en el bate oye pues en, baños, en un banquito en los baños públicos por también. favor necesitamos también en los hoteles <risa>
1: Sí, bueno, sí, sí, sí. Ana, pues ha
0: sido un placer charlar contigo, me lo pasa muy bien, me encanta la conversación. Podríamos habernos metido en cualquier jardín en cualquier momento, decir que, que sí, sé sí. que da, da para rato cada una de estas líneas que hemos tocado y además yo sé que tú me habrías acompañado porque mmm, también eres de charlar, sí, sí. <risa> pero eh, <risa> todo tiene que tener un límite. Y, y bueno, pues por hoy es suficiente y bueno, pues ojalá podamos repetir otro día para centrarnos en cualquiera de, de los temas de los que hemos hablado o si alguna de las personas que nos escucha tiene alguna duda, pregunta, puede ponerla en los comentarios del episodio y bueno, pues también pondré en la descripción del episodio un link a, a tu agenda por si, bueno, pues resuena contigo todo esto que, que has escuchado así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo pues nada, episodio
1: muchísimas gracias ha sido un súper placer para mí también estar aquí así que eso, eh, nos vemos prontito chao,
0: chao chao, besito has escuchado un capítulo más del podcast de Gastrosique no olvides seguirnos en las redes arroba gastrosique o nuestra página web www.gastropsique.com Muchas gracias y hasta el próximo episodio.